0: state ascoltando Radio Isvara
1: Radio Isvara vi invita all'ascolto di
2: Manunet Prabhu lezioni e conversazioni
5: a tutti gli amici e i devoti che ci stanno seguendo adesso in diretta e che ci seguiranno nei prossimi giorni. Come sempre, vi invito a venire qui nella sala in diretta video per varie ragioni, o tra l'altro ci fate piacere. Prima di cominciare, è un dovere e anche un piacere offrire rispetto omaggi omaggi nostro maestro spirituale, le nostre divinità con un mantra, con una serie di mantra chiamati Pranama Mantra. Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Sarasvati Tebe Horavani Pacharjne Nirvishaya Shungnavadi paschatya de Satyamunit Ananda Shri Advaita Kadada Shri Bhastati brinda
3: Hare Krishna, Hare
5: Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Siamo giunti alla videoconferenza in lingua italiana numero 26. Era cominciata come una conferenza casuale e poi si è mantenuta nel tempo e diventando così un appuntamento settimanale. Abbiamo fatto videoconferenze anche nel passato, anni fa, però mai è stata così stabile tutte le settimane alla stessa ora ed è un piacere farlo, soprattutto perché ho abbandonato l'Italia. Sono andato via (coughs) oramai da più di 22 anni che vivo fuori all'estero e quindi un po' mi manca movimento italiano, i devoti italiani, eh, gli amici di Krishna italiani. E in questi 22 anni sono venuto due o tre volte per questioni di documenti o cose, però la mia casa è fuori dal paese, ora vivo in San Antonio, Texas, negli Stati Uniti e il prossimo mese mi trasferirò in Santo Domingo, alla Repubblica Dominicana, speriamo definitivamente, perché oramai alla mia età sono un po' stanco di andare di qua e di là. Dunque, via del Bhakti, ora il capitolo dedicato all'energia spirituale, al mondo spirituale. Non ci siamo dedicati molto a spiegare perché il mondo spirituale deve esistere e cioè perché noi crediamo che il mondo spirituale esista, perché l'aspetto spirituale lo abbiamo coperto, l'aspetto filosofico lo abbiamo coperto abbastanza nelle lezioni precedenti, però se qualcuno volesse affrontare questo tipo di discorso, venga qui in sala, è gratuito, non dovete pagare niente. E con molto piacere io risponderò alle vostre domande, Questo capitolo è un po' un capitolo descrittivo, cioè non dice perché, ma dice cosa c'è nel mondo spirituale. Oggi cominciamo a studiare il brahmagioti, il brahman, cioè la luce spirituale che emana dal corpo trascendentale del Signore. Parliamo di questo, quindi cominciamo oggi. Prima di tutto c'è una questione che vedo qui nel libro, questo libro chiamato La, la filosofia del Batioghi, che ho scritto negli anni Ottanta, pubblicato nei primi anni Novanta, che, um, che, che si è parlato la volta scorsa di superiore o inferiore. Abbiamo detto che il Goloka brindavano in pianeta superiore rispetto ad altri pianeti. Ma qualcuno potrebbe obiettare giustamente che il superiore o l'inferiore sono concetti che appartengono alla dualità del mondo materiale, dove c'è il bello e il brutto, dove c'è il peggiore e, e, e il migliore. Se anche nel mondo spirituale ci fosse questa uh, qualità, che qualcosa è inferiore a qualcos'altro, allora non sarebbe un mondo perfetto, no? E la risposta invece è questa, che il mondo spirituale è indifferente da quello materiale. Bisogna riaggiustare la mira della nostra logica. Quando noi parliamo di inferiore o superiore nel mondo spirituale stiamo parlando di varietà e non di cose che sono, che sono oggettivamente superiori, supponendo che l'altro è inferiore, quindi meno valida, quindi da da scartare. Questo è il caso del mondo materiale, ma il mondo spirituale non non funziona così. Il mondo spirituale è tutto buono, è tutto perfetto, è tutto così, ma nel mondo spirituale ci sono delle varietà. Dipendendo dal proprio gusto personale, una cosa può piacere di più o meno. Facciamo un esempio. Abbiamo sempre detto che le gopi nel mondo spirituale sperimentano il grado più alto di amore, di devozione, di conseguenza anche il piacere che ne deriva, il eh, super perfezionamento del proprio rapporto con il Signore supremo Shri Krishna. E uno potrebbe chiedersi: allora, gli altri, che non sono gopi, che, che succede con loro? Che succede con Yashoda, con Nanda, con i Gopa, eh, con Shri Dama, con Sudama? Sono, sono infelici perché hanno meno piacere vorrebbero avere quest'altro piacere perché è superiore non è così se voi andate da madri a che purtroppo non possiamo andare e gli dire guarda che radarani sta meglio di te le dici ma quando mai quello che ho io con krishna è perfetto non voglio nient'altro non c'è nient'altro non riconoscono che ci sia qualcosa di superiore, perché per loro, quindi una valutazione soggettiva, la cosa più perfetta è la relazione che lui o lei ha con Krishna. Quindi la superiorità o inferiorità è una questione che viene messa nel campo delle varietà. Se uno in Italia dice a me piace più la pizza dei cannelloni, e l'altro dice no, a me piacciono più i cannelloni. Adesso come si fa a stabilire cos'è il più buono? Eh, non c'è un condono, dipende, il più buono è quello che piace a te. Eh, Questo esempio della pizza e dei cannelloni italiani ehm, dà un po' l'idea, dà un po' l'idea che nel mondo spirituale c'è qualcosa di superiore eh, solamente da un punto di vista di varietà, di descrizione, ma non in assoluto. In definitiva, tutti coloro che stanno nel mondo spirituale sono perfettamente felici con con chi sono, con le relazioni che hanno con Cristo, nella maniera di come vivono. Poi vedremo tra qualche minuto, credo, non so se ce la faremo oggi, no? perché poi c'è anche la domanda fatidica che dice ma, ma se io volessi cambiare, io vado nel mondo spirituale, volessi cambiare la mia, la mia sfarupa, cioè la mia personalità eterna, potrei farlo, risponderemo con più dettagli dopo, la risposta sì che puoi, eh, però hai voglia di dire un pesce che volare è meglio, è un pesce non vorrà mai essere un uccello, perché questo è quello che è. E quindi la possibilità di cambiare la propria relazione esiste, ma è solo una teoria, è solo una ginnastica filosofica. In realtà questo non succede mai. Però dire che no sarebbe un errore filosofico perché allora in questo caso non esisterebbe nel mondo spirituale né la libera scelta di ciascuno di noi né la misericordia di Krishna che non ti dà una cosa che tu vorresti. Ma torneremo su questo. Dunque, um, uh, tra l'altro, visto che ormai abbiamo affrontato il, il tema, concludiamolo. Eh. Um, vediamo cosa dice Sira Propada a riguardo di questo. Sira Proupada in una in una lezione che l'ha dato nel 10 febbraio 1971, stava dando una lezione sullo Shnabhagavatam 6.3.16, disse che nel mondo spirituale tutti pensano che il proprio servizio sia il migliore, il più elevato e così grande è la loro felicità che non pensano mai di doverlo cambiare. Quindi la risposta alla, alla domanda se è possibile cambiare chi siamo nel mondo spirituale è stato risposto. Sì, in teoria, in pratica non succede mai. Non succede perché tu scegli di non farlo succedere. Dunque, esistono restrizioni per l'accesso a Vaipunta nel mondo spirituale, cioè è un luogo di elite, solamente alcun tipo di persona, come si dice, un certo tipo di persona possono andarci, o chiunque. Sembra una domanda così, un po', ma in realtà è una domanda abbastanza profonda e la risposta è ovvia, non c'è un'elite nel mondo spirituale, tutti, uh, tutti possono andarci e tutti devono andarci e tutti dovrebbero andarci. E arriviamo a parlare del Bramaggiotti. Quello che serve è volerlo, ma volerlo adesso, volerlo uno dice vabbè, lo voglio. E allora sto ancora qua. Beh, diciamo che questo volerlo ha un'accezione un po' più profonda. Il Brahma Jyoti. Krishna è una persona, dal suo corpo emana una luce. Questo si chiama Brahma Jyoti. Brahma significa spirituale, Jyoti significa luce. Quindi Brahma Jyoti è la luce spirituale che emana dal corpo di Krishna. Questa luce pervade... Tutti gli universi materiali e spirituali. La luce del sole è il riflesso della luce delle Brahma Jyoti. Eh? Quindi, nel mondo spirituale, non c'è bisogno di fuoco o elettricità per fare luce, perché tutto è sempre illuminato. La notte è un passatempo di Krishna che vuole giocare a fare le cose di notte e quindi. Yoga Maya copre il posto dove Krishna vuole stare al buio e allora c'è la notte, ma nel mondo spirituale altrimenti non c'è eh, l'oscurità. Dunque, ehm, il Brahma è pura coscienza, nel senso che è formato da scintille personali di luce che sono le la parola jiva, l'abbiamo detto tante volte, jiva viene da, dal verbo, dalla radice verbale jiva, che significa vivere e quindi le jiva sono le viventi, e cioè noi. Loro, queste jiva, nel mondo spirituale, nel, nel bramagiotico ci sono due tipi di jiva, una è quella che ancora deve fare la sua scelta, se venire nel mondo materiale o andare nel mondo spirituale, o Poi ci sono anche quelli che hanno detto io non voglio stare né nel mondo materiale né in quello spirituale. Nel mondo materiale non ci voglio stare perché si sta oggettivamente male e nel mondo spirituale non voglio andarci perché non voglio avere un Signore Supremo sopra la mia testa e quindi voglio stare per conto mio. Adesso la sto facendo un po' così, un un po' quasi sullo scherzo. Però il concetto è questo. Queste persone, eh, che sono i famosi impersonalisti, quelli che seguono una disciplina eh, tesa a sacrificare eh, la propria individualità, eh? noi non siamo una persona, noi siamo parte della luce spirituale del Signore Così sacrificano la loro individualità ed eventualmente entrano nella luce che emane dal corpo trascendentale del Signore. Abbiamo nella nostra letteratura molti esempi di questo. Il cielo spirituale, che è anche chiamato in mille maniere, una di queste maniere è Caivalia, è luce di beatitudine che si espande in ogni parte. Questo è Cilla Propopada che lo dice nel suo... Commentario al verso 3, 27, 29. In questa dimensione abbagliante ci sono i pianeti spirituali Vaikuntha, il primo dei quali è Krishna Loka. Ah, quindi, questa luce del corpo di Krishna avvolge tutti i mondi, anche Krishna Loka, anche Vaikuntha, tutto viene avvolto. Nel mondo materiale, invece, si vede poco questa luce, solo quella che viene dal sole perché il sole riceve la luce dal Bramagiotia, è un piccolo come si dice, raggio di luce che entra nel mondo materiale, altrimenti questo universo è buio, è buio perché è chiuso. Se voi andate nello spazio, adesso con, c'è un traffico incredibile, nello spazio un sacco di gente che va e torna. Però se voi vedete le fotografie, vedete che è buio. Perché è buio? Buio perché il mondo materiale è chiuso, non è aperto. Dunque, come si sta nel Bravagioti? Questa è una, una, una domanda. Come si sta nel Bravagioti? Per i devoti, questo Bravagioti è un inferno. Si sta malissimo, una scrivetelo perché perché questa Scusate, scusate l'interruzione. Ci sta malissimo, perché? Perché il devoto ama Krishna, vuole stare con Krishna. Comunque, nei brahmagioti non c'è Krishna, non c'è la persona. È tutto è pe- semplicemente una luce. No? E quindi per il devoto, quello che per un'altra persona è bello, per lui è la cosa peggiore. No? E, ma perché gli altri che non sono devoti di Krishna trovano questo brahmagioti così tanto affascinante? Perché non c'è la sofferenza. Quindi per loro, per questi che non vogliono stare in Krishna, non vogliono andare nel mondo spirituale, loro dicono che la non sofferenza sia la, la, la felicità. Ovviamente per i devoti questo è un concetto inaccettabile, perché c'è molto di più che non soffrire. Eh? E questo è, basta leggere qualcuno dei miei libri e
3: si, e si capisce. Dunque, vediamo
5: un poco ancora. Um, uh, dunque, che cosa è che spinge le persone a venire nel mondo materiale dal Brahmajyoti? E perché nelle scritture si dice che coloro che si fondono nella luce spirituale del Signore poi devono ricadere? Perché la Giva è dinamica per natura. E siccome nel Barmaggiotti non c'è niente da fare, lui, si, si fluttua in questa luce, incoscienti, uh, in una forma, in uno stato di coscienza, qua, stato di coscienza quasi incosciente, scusate il pasticcio delle parole, e uno viene uh, 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 spinto dalla propria natura a scendere nel mondo materiale. Perché nel mondo materiale sarà brutto quanto volete voi, però si fa, si agisce e l'anima spirituale per sua natura è attiva. Questa è la ragione, perché le anime spirituali scendono o riscendono, una volta che ci sono, riscendono nel mondo materiale. Tocchiamo un altro tema. la realizzazione del Brahman impersonale, sempre concernente al Brahman impersonale, è considerata conoscenza vera o ignoranza, vidia o avidia. Siccome non è che il Jyoti non esiste, il Brahmagioti esiste, e quindi non si può dire che la conoscenza del Brahmagioti sia ignoranza perché i devoti vogliono... Il, la bhakti vogliono l'amore per Krishna dunque e, 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 per questa ragione Drua Maharaj eh, dice nella tua manifestazione impersonale ci sono sempre due elementi opposti conoscenza e ignoranza le tue variegate energie sono continuamente manifeste ma la, l'impersonale brahman che è indivisibile, originale, sempre costante, illimitato e causa di felicità è la ragione primordiale della manifestazione materiale, perché tu sei quello stesso Bramane Impersonale, io ti occupo i miei rispettosi omaggi. E quindi è conoscenza perché esiste, e, e, e coloro che lo vogliono è qualcosa, per coloro che lo vogliono è qualcosa di vero, ma per i devoti questa forma di verità assume i connotati di ignoranza. <coughs> Abbiamo già detto per quale motivo, qui c'è un'altra nota, ma abbiamo già spiegato, anche se in breve non è necessaria una una ulteriore elaborazione, perché i devoti considerano addirittura demoniaca, Eh, demoniaca la, la, la liberazione nel Brahman impersonale. Cosa si prova nel Brahman? È un tipo di beatitudine, l'abbiamo già detto. Non c'è sofferenza, non c'è nascita, non c'è vecchiaia, non c'è morte, non c'è malattie, non si litiga con nessuno, insomma, che tra... <ride> sta tutti bene, uh, però non c'è, uh, non c'è la devozione. E le scritture dicono que- 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 che la gioia che si prova nel mondo impersonale è comparabile alla quantità di acqua contenuta nell'impronta dello zoccolo di un vitello, se rapportata al mare di felicità ottenuta servendo e amando Krishna. E quindi un nulla. Qual è la proporzione dell'acqua dentro l'impronta di uno zoccolo con il mare? È una proporzione improponibile. Il problema è che quando uno è invidioso, qualsiasi cosa va bene, meno di quello, meno di quella persona. Quando uno proprio, una persona sta antipatica, non la sopporta, qualsiasi cosa meno di lui. Questo è un po' il concetto che possiamo applicare alla ragione per la quale la gente, c'è qualcuno che non vuole andare nel mondo spirituale. Andiamo adesso a studiare l'oceano causale, Karana Samudra. Eh? E che cosa è l'oceano causale? È un oceano di acqua spirituale che si estende al di là dei pianeti Vaikunthi, cioè c'è i pianeti Vaikunthi e poi c'è l'oceano chiamato Karana Samutra, che letteralmente significa oceano delle cause. Adesso vedremo perché si chiama l'oceano delle cause, perché è la causa degli universi materiali. E vediamo che dice Sri Prabhupada, nostro grande maestro spirituale. In un angolo del cielo spirituale delle Brahma Jyoti, talvolta appare una nube spirituale e la porzione di spazio coperta da essa è chiamata Mahatattva. Il Signore allora, mediante la sua porzione plinaria, conosciuta come Mahavishnu, si distende sulle acque di questo Mahatattva il quale viene chiamato oceano causale anche come carna giala, letteralmente uh, l'acqua, Giala
3: significa acqua,
5: delle cause. Mentre Mahavishnu è assopito dentro l'oceano causale, insieme al suo respiro vengono generati innumerevoli universi. Questi universi galleggiano e sono diffusi in tutto l'oceano. Eh? Quindi così... Viene la creazione. La creazione è attraverso il corpo di Mahavishnu. Uh, dal suo respiro, da altre parti nelle scritture, si dice che gli oceani vengono anche dai pori della pelle. Uh, vengono fuori queste palle ovoidali, perché l'universo ha forma ovoidale, non perfettamente rotondo. Del resto tutti i pianeti, nessun pianeta è perfettamente rotondo, sono tutti ovoidali e quindi galleggiano e sono diffusi in tutto l'oceano causale. Dentro queste palle di vuote uh, non c'è niente, sono vuote. Eh? Uh, Ma Vishnu personalmente non crea nulla, non mette niente dentro gli, oce, dentro gli universi. Dunque... Eh, Adesso, per la questione creativa, che succede? Che da Mahavishnu espande una seconda forma, questi sono chiamati Purusha. Ci sono tre Purusha: Karana Dakshayu Vishnu, Garbhodakshayu Vishnu e Akshiro uh, da Vishnu. Costui di cui abbiamo parlato finora è, è Karana da Vishnu. Karana è la causa di, de, degli universi. Lui si espande in una seconda forma che si chiama Garbhodakashai Vishnu e, e egli entra, c'è un Garbhodakashai Vishnu ciascun, per ciascun universo che lui ha creato, entra nell'universo e la prima cosa che fa lo riempie per metà di acqua. Questa acqua si chiama Garbhodaka ed è la, è la riempie per metà. Garbhodakashai Vishnu vive in questo oceano che per metà riempie l'universo. Dopodiché vedremo nella, nel prossimo, prossimamente, ehm, nei dettagli, non troppi dettagli perché è realmente complicato, ve lo garantisco, vi annoiareste a morte, ehm, di vedere come, come avviene la creazione interna e cioè come l'energia materiale si sviluppa e che poi Brahma architetta i pianeti, gli universi, i sistemi planetari, no? il, il, la, l'astrodinamica di come si muovono i pianeti e tutto quanto. Questo è estremamente complicato, molto affascinante, devo dire. E, um, però quello che si può dire lo diremo molto volentieri. Dunque, abbiamo adesso parlato dell'oceano causale, adesso andiamo a vedere l'area Tatasta. Che cos'è l'area Tatasta? Tata in sanscrito letteralmente significa spiaggia ed è per questo che Cilla Prabhupada uh, fa l'esempio della spiaggia. L'area Tatasta è un'area di confine fra l'energia spirituale e l'energia materiale. Va bene? L'area Tatasta sa esattamente esattamente nel mezzo. Qualche volta, come in, un, in una spiaggia, arriva l'acqua che poi si ritira eh, e quindi eh, l'acqua, do, che, il, il posto che l'acqua ha toccato torna a essere spiaggia e quindi questo posto dove l'acqua arriva e si ritira si chiama Tatasta. In quest'area ci siamo noi, in origine ormai, Abbiamo fatto la nostra scelta scellerata di venire in questo mondo materiale. Questa, questa è l'area da dove nascono le anime eh, spirituali. Le anime spirituali sono chiamate Tata Stashakti. Eh, tata appunto significa area di margine. Eh, la, eh, sta significa, eh, significa stare com, quasi come in italiano. Eh. Cioè è che le anime spirituali sono situate in Un luogo di confine fra il mondo spirituale, il punto di arrivo dell'energia spirituale, e il punto di arrivo di quella, di quella materiale. E qui le giva che siamo noi, riceviamo, ricevono informazioni parziali dal mondo materiale al mondo spirituale, e possiamo scegliere. Veniamo nel mondo materiale o Uh, in quello, o andiamo nel mondo spirituale, ci la preoccupa, dice, talvolta possono stare sotto la protezione dell'energia spirituale, altre volte sotto quella dell'energia materiale. Per questa ragione sono dette marginali, certe volte di qua, altre volte di là. La spiegazione è molto semplice, ma molto affascinante, molto chiara. Mm? Sempre il nostro messo spirituale, Sri Prabhupada, riporta alcune valutazioni di Pattivotta che troviamo nel Cetani Sarita Marita. Per chi è interessato, Madhialila 20.109 nel commento di Sri Prabhupada, dove Sri Sanatana Goswami chiede a Cetani Mahaprabhu chi sono io? E Il Signore risponde in questo modo: Tu sei un'entità vivente pura, anima spirituale particella integrante eterna dell'anima suprema, Krishna. Perciò tu sei il suo servitore eterno. Tu appartieni alla potenza marginale di Krishna. Ci sono due mondi, quello materiale e quello spirituale, e tu sei situato nel mezzo di queste due potenze. Tu hai una relazione con entrambe, per questo sei chiamata potenza marginale. Molto, molto bello, molto semplice. C'è una domanda che, come tutte le domande, non è sciocca. Non esiste una domanda sciocca. Eh, Talvolta, purtroppo, esistono le risposte sciocche, ma ma le domande, in quanto tali, non sono mai mai sciocche. Cosa succederebbe se qualcuno sviluppasse il desiderio di avere un tipo di relazione intesa a tornare, cioè se uno volesse tornare nell'area di nascita? No, questo non succede, perché nessuno vuole eh, Nessuno vorrebbe o potrebbe tornare nel ventre della propria madre. Quindi questa questione non si pone. Bene, adesso un'altra domanda, o un altro tema, i facsimili sulla terra. E cioè si dice nelle scritture che il mondo spirituale sta lì, però si parla anche che il mondo spirituale sta su questa terra. Infatti i grandi maestri parlano in toni molto, uh, molto elevati uh, di un luogo come Vrindavana, come Maia, come Puri, come Dvaraka e tutti gli altri. Qual è la differenza quindi fra il mondo spirituale i luoghi spirituali nel mondo spirituale, i luoghi spirituali che sono presenti qui sulla Terra, ci la Prabhupada eh, risponde. Prima Jiva Goswami che dice, eh, che menziona un verso dallo Skanda Purana e dice «Le dimore del Signore Supremo nel mondo spirituale, come Dwaraka, Matura e Goloka, sono dei facsimili rappresentanti le dimore di Dio» nel suo regno, Vecù tatama. E Sila Prabhupada colora un poco da qualche dettaglio in più su questa descrizione e dice questo nel città di Sarita Adilila 5, 18, nel suo commento, a questo verso, quando Cristo discende in questo universo, gioisce in luoghi aventi gli stessi nomi dei mondi spirituali. Questi luoghi sulla Terra non sono differenti dalle dimore originali. E questa è la risposta che il nostro Scella Prabhupada dà. Non c'è nessuna differenza tra quello che c'è nel mondo spirituale e quello che c'è nel mondo materiale, anche se in realtà qualche differenza c'è, ma non, differenza, non una differenza qualitativa, nel senso che sono tutti ugualmente perfetti. Va bene? Però alcuni, la differenza è che alcune attività o passatempi uh, pa- succedono uh, in questo mondo e non succedono nel mondo spirituale, come per esempio uccidere demoni o nascere, crescere. Questo succede soltanto nella brindavana o nei luoghi trascendentali che sono presenti qui sulla Terra. Ci sono anche dei degli associati o delle compagni di Krishna che sono eternamente presenti qui sulla Terra, nei suoi passamenti sulla Terra, e non sono presenti nei mondi spirituali. Abbiamo detto, mi pare, la settimana passata, proprio questo, quando Shila Prabhupada dice questo, di Arjuna e sua madre conti, che non c'è Arjuna Pandava nel mondo spirituale, ma c'è Arjuna Pandava sempre qui, nei passatempi di Cristian, nel mondo. Allora qualcuno potrebbe dire, però, allora sei sicuro insomma, che non, non c'è nessuna differenza, sono solamente due posti
3: differenti.
5: La dimora spirituale conosciuta come Goloca. È tanto potente e opulenta quanto Krishna stesso per il suo volere le dimore originali Goloka e gokula si manifestano con lui in tutti gli universi ma di 20.396. 20 396 la risposta credo che a questo punto eh, sia completa Krishna quando viene vuole venire perché sarebbe sbagliato a dire quando Krishna deve venire Krishna non deve nulla quando Krishna vuole per qualche missione qualche ragione venire in questo mondo materiale lui non vuole stare senza la sua dimora originale allora se la porta appresso anzi ne piazza una nel mondo nel mondo materiale e lui quando viene entra in essa allora uno potrebbe dire un momento però come è possibile se ci sono tu hai detto che ci sono dei passatempi di Krishna che sono eterni, però che non succedono nel mondo, che non succedono nel mondo spirituale. E come fa una cosa a essere eterna visto che finisce? No? Come quando noi leggiamo il Mahabharata, il Ramayana o il Bhagavatam, questa è la scrittura, e leggiamo dei passatempi e Krishna fa questo, alla fine il passatempo, il passatempo finisce. E come può essere eterno una cosa che finisce? A parte il fatto che anche nel mondo spirituale c'è un inizio e una fine, no? Però, comunque, Shabatinata dà una risposta uh, differente e dice che in ogni universo esiste una Vrindavana. Per cui nel momento esatto in cui Krishna cessa di fare qualcosa in questo universo, la stessa viene ripetuta da qualche altra parte. Silla Prabhupada ricorda l'esempio del Sole. Ad ogni suo tramonto, da un certo punto di vista, corrisponde un'aurora da un altro. In questo senso, il Sole eternamente sorge e tramonta. Bellissimo questo esempio che viene fatto del Sole. Il Sole tramonta, tutti dicono il Sole sta tramontando in realtà Uh, sta sorgendo da un'altra parte quindi se uno al telefono dice no che dici il sole non sta tramontando tu dici che il sole sta tramontando io lo vedo che sta sorgendo perché dipende dove tu sei hai una differente eh, esperienza cose. vediamo uh, sì. quindi questa è la risposta a questa bella domanda di dire come è possibile che è Eterno, se poi le cose invece finiscono, non finiscono, si ripresentano da qualche
3: altra parte. Molto bene.
5: Io ho una lista di domande che non mi sono state poste dagli italiani, perché gli italiani mi dispiace molto. Sarà che mi sono andato via e, e non avete più voglia di interagire con me. spagnoli ho preso l'abitudine di rispondere alle stesse domande in tutte e tre eh, i linguaggi quindi due giorni fa in inglese oggi in italiano e domani in spagnolo lo metto qui davanti
3: se no mi si storce il collo bene Qualcuno mi ha chiesto
5: uh, i nomi sanziti dei pianeti. Eh, io rispondo. La settimana, nella nostra cultura, inizia la domenica, non il lunedì. Noi abbiamo l'abitudine di considerare la domenica, l'ultimo giorno, e il lunedì, il primo giorno della settimana, invece, la domenica è il primo giorno della settimana, secondo la cultura dei Veda. Quindi il Sole uh, si chiama Surya, Mercurio si chiama Buddha, no Buddha, son, c'entra niente, sono due persone completamente differenti. Venere si chiama Shukra, Shukra è il, è il maestro spirituale dei, dei demoni. Uh, Giove si chiama Brihaspati, o, sì, o Guru. Il pianeta si chiama anche il Guru perché Briaspati è il maestro spirituale dei Deva. La Terra dove noi stiamo in questo momento si chiama Bumi o qualche volta viene anche chiamato Medinidara. Marte si chiama Krija Wangaraka oppure Mangala. Questi sono i nomi del pianeta Marte. Poi c'è Saturno, Shani, anche Manda viene chiamato viene chiamato, Shani è, è, è una storia molto interessante su di Shani, chissà, magari nel futuro posso raccontare questa storia, e poi c'è Pluto, Plutone, uh, che si chiama Yama, questo è il pianeta di Amaraj, quello che dispensa il karma alla gente. Questa è la risposta in italiano sui nomi dei pianeti. Poi c'è un verso della bellezza di Krishna. Mi hanno chiesto di di leggere un verso sulla bellezza di Krishna. Adesso io ce l'ho solo in inglese. Se mi permettete un secondo, vi faccio una veloce traduzione utilizzando Google Translate. Che insomma, tutto sommato, Google Translate, certo, non è perfetto, no? Ciao. Diciamo che senza sarebbe peggio. L'oceano, questa è una descrizione breve, sono quattro paragrafi, che trovate negli insegnamenti del signor Cetania, al capitolo 10. Il corpo di Krishna, l'oceano della bellezza, dell'eterna bellezza della giovinezza, può essere visto muoversi in onde di bellezza. C'è un turbine al suono del suo flauto cioè quando Krishna suona i suoni provocano un turbine e quelle onde e quel turbine fanno battere i cuori delle gopi come foglie secche sugli alberi e quando quelle foglie cadono i piedi di loto di Krishna non possono più rialzarsi è stupendo eh? il turbine fa cadere le foglie eh, e queste foglie non, non possono tornare nell'albero così quando le gopi cadono ai piedi di loto di Krishna, non hanno più alcuna intenzione di rialzarsi. Gli piace stare ai piedi di loto del Signore. Non non esiste una bellezza che possa essere confrontata con quella di Krishna, perché nessuno possiede una bellezza maggiore o uguale alla sua. Poiché egli è l'origine di tutte le incarnazioni, incluso quella di Narayana, la dea della fortuna, che è una compagna costante di Narayana, rinuncia all'associazione di Narayana e si impegna nella penitenza per ottenere l'associazione di Krishna. Tale è la bellezza della super eccellente bellezza di Krishna, la miniera eterna di tutta la bellezza. È da quella bellezza che emanano tutte le cose belle. E questa è una descrizione della bellezza di Krishna. Non so voi, ma mi piace molto questa questa
3: descrizione.
5: Dunque, poi ci sono addirittura due storie, del resto abbiamo lasciato un po' di tempo per questo. Se ci sono domande cominciate a prenotarvi perché poi io risponderò alle domande che arrivano o da Facebook o dai devoti presenti qui. E la storia è quella di Laddu Gopal. Laddu Gopal è una forma di divinità molto comune in India. In Occidente un po' meno. Noi la conosciamo perché noi ce l'abbiamo qui nella casa. Laddu Gopal è una divinità di Krishna bambino con la mano inginocchiato e con la mano che ha qualcosa dentro. Eh? E quindi adesso io racconterò un po' questa storia di Lado Gopala. Gopala vuol dire, no, questo è in spagnolo, a chi qui sta in italiano. Il significato di Gopala è mandriano di vacche, cioè quello che protegge, go significa mucca, e pala, protettore, quindi Gopala significa il protettore delle mucche. Adorare Balagopala, che è la forma di un bambino a casa, è una pratica nella maggior parte delle case dell'India. Si ritiene che la divinità della casa sia uno dei membri della famiglia. Pertanto la divinità deve essere curata nello stesso modo in cui verrebbe curato un membro della famiglia. E questa è la storia che c'è dietro l'Addu Gopala. Molto tempo fa viveva un, uh, un devoto del Signore Krishna di nome Kumbhanadas, nella terra santa di Agra. Kumbanadas aveva un figlio piccolo che si chiamava Raghunandan. Kumbanadas aveva una murti del Signore Krishna con il flauto in mano e adorava tutto il tempo, ogni giorno, non lasciava mai il suo posto. Uh, perché si sentiva separato dalla divinità e non gli piaceva. Un giorno però fu invitato a, a, a dare una lezione sullo Shema Bhagavatam su Bhagavata in un giardino a Brindavana. Kumbhanadas disse no ma io ho la mia divinità non posso andarmene in giro no? ma la gente insistette molto e alla fine Kumbhanadas accettò lui era un devoto importante e, di buona, come dire, di buona reputazione, quindi tutti insistettero che lui venisse a parlare di Krishna. Allora Adas disse a suo figlio, che era molto piccolo, no? come offrire boga, cioè lui la preparava e poi gli dice tu poi la offri sull'altare. No? Quando, quando il padre fu uscito, Raghunandan cominciò a preparare la sua offerta Pose tu, put, uh, mise tutto il cibo sul piatto e lo pose sull'altare. Però vedeva che il cibo rimaneva sempre lì. Non aveva capito il bambino che, Krishna, che quando tu offri il cibo a Krishna, il cibo rimane là. Cioè lui lo, lo accetta e poi, tu, poi lo mangi tu. Il bambino invece pensava che Krishna doveva venire personalmente a mangiare tutto il cibo, e, e poi lì sul piatto non rimanesse niente. Quando Krishna non rispose alle sue mantre e sue preghiere, il bambino cominciò a, a pregare più forte uh, in maniera molto seria, molto determinata. Io ti sto a prendere il cibo, vieni a mangiare. E alla fine lui fu così tanto insistente uh, che, uh, che venne nella forma di un bambino e mangiò il laddu che gli era stato offerto e quindi non rimase niente perché lui si era mangiato fisicamente Krishna può fare qualsiasi cosa con qualsiasi senso noi possiamo mangiare solo con la bocca e ascoltare solo con gli orecchi e guardare solo con con gli occhi ma Krishna con gli occhi può anche mangiare questa è quello che dicono le scritture. Kumbhanadas tornò e chiese al figlio di dargli un poco di prassada. E il figlio diceva, ma Krishna non c'è più niente, Krishna se l'ha mangiato. E Kumbhanadas pensava, beh, è un bambino, sicuramente se mangiato lui, perché Krishna non... E questo si ripeté per molti giorni. Un giorno allora Kumbhanadas cominciò a essere un poco così, sorpreso da questo fatto, tra l'altro non gli piaceva, il fatto che, che suo figlio ci mangiasse la boga no? o che si mangiasse il passato, perché doveva lasciarlo anche a lui. Ma il bambino continuava a insistere che non c'era niente, perché Krishna era venuto e se l'era mangiato. Quindi un giorno Kumbanadasa si nascose e vide per vedere quello che, quello che succedeva realmente. E vi e vi eh, che realmente che Krishna pre- prendeva una forma di un bambino piccolo che si inginocchiava e mangiava il lato. Un Baradasa non credeva ai suoi occhi. Com'è possibile? Krishna si manifesta solo ai puri devoti, noi non siamo puri devoti. E, 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 come che non, non, non riusciva a credere ai suoi occhi, quindi si avvicinò ed entrò nella stanza del tempio. E quando Krishna vide che Kumbh era entrato, allora si, um, come dire, si cristallizzò, si pietrificò. Eh? E, e Krishna stava nel momento in cui Kumbh era entrato stava inginocchiato con un ginocchio in terra con un poco di laddo nella mano e questa divinità poi fu adorata per millenni come laddo Gopala, perché Gopala stava mangiando il laddo in quel momento. Questa è la storia di come venne ad esistere la divinità di laddo Gopala e spero che vi piacciono queste storie, che sono reali. Dunque, per terminare, uh, finora su Facebook non ci sono. ci sono domande. Dunque, la storia di Radatila che ho promesso di raccontare. E quindi lo dirò. Questo Radatila è un luogo santo situato... Uh, vicino a Parikramamarki, Ramanareti, Vrindavan. In questo posto, vediamo, c'è in italiano adesso, eccolo qua, sì. In questo posto viveva un devoto che si chiamava Banke Biharidas, un devoto, un puro devoto uh, della linea di Haridas. Lui visse 250 anni fa e serviva tutti i giorni Radha e Krishna. Un giorno si dimenticò di offrire cibo a Radha Krishna e si addormentò. Quella notte una bambina di dieci anni venne in quel posto. La ragazza venne da Sri Banke Biharidas e gli disse, Baba, ho fame. Banke Biharidas gli dette da mangiare e da bere acqua della Yamuna. E poi lei se ne se ne andò dopo aver mangiato e bevuto e Banca tornò a dormire. Nel sonno fece un sogno e vide che Shaimati Radarani apparve davanti a lui e, le, e, le, e gli disse: Baba, io ti ho salvato dall'infrangere la regola. Mi offri regolarmente del cibo e poi lo prendi come passata, ma oggi ti sei dimenticato di offrirmi del cibo, ma la tua stessa rada è venuta da te per prenderti del cibo e non ha lasciato che la tua regola venisse infranta. Ho mangiato il cibo dalle tue mani e ho bevuto l'acqua di Amula. Dopo di questo, Radarani nel sogno scomparve. Così Banchi Biharidas si svegliò dal sonno e iniziò ad annegare nella beatitudine per una grazia così meravigliosa che aveva ricevuto da Shaimati Radarani. E si rese conto che Radatila è un luogo dove Radarani. Purtroppo non so risiede. cosa rispondere. Posso fare qualcos'altro per
3: aiutarti? Che devo fare
5: per chiudere questo qua? Dunque, Srivanké anche biharidas iniziò a fare le sue pratiche devozionali con molta fermezza e eventualmente, come tutti in questo mondo, lascio il suo corpo e entrò nel divino che quello nel mondo spirituale. Dunque, quel posto lì si chiama Radatila per queste ragioni. Rada è perché il posto era il posto dove viveva Radaran, e Tila significa come una, una piccola, non so come dirlo in italiano, non ho nessuna idea, come qualcosa di una piccola collinetta, piccola insomma, perché vengono messi là il cibo per gli uccelli, gli uccelli vengono e si mangiano i grani che vengono lasciati e tila significa appunto una piccola, una gobba diciamo del terreno, un pezzo di terreno rialzato. Se voi andate a brindavana vi consiglio di andarci. A vedere, potete andare a visitare Radatila, non è molto lontano dal nostro tempio di Krishna Balarama, del nostro movimento, e, um, e ci sono centinaia, di migliaia di uccelli, proprio perché i sadhu che vivono in Radatila lasciano da mangiare e quindi vengono gli uccelli. Bene. Quindi ho risposto a tutte le quattro domande eh, che che mi sono state poste. eh, Ci sarebbe una quinta. Queste sono le otto copie principali, però di questo ne parleremo la prossima volta, perché la prossima volta sarà quando parleremo delle copie. Bene, dunque, se ci sono domande va bene, altrimenti vi... Do l'appuntamento per il prossimo venerdì alla
3: stessa ora. Ehm,
5: sì, Copie go, e gopa la prossima settimana potremo terminare questo, questo capitolo. Molto bene. bene, allora tanto piacere. Eh, Fatto Roberto in particolare, che è sempre ci allieta con la sua presenza e ci rivediamo prossima settimana. Hare Krishna. Krishna. Tutte le grazie di Krishna.
1: Avete ascoltato?
2: Manu Prabhu, lezioni e conversazioni.
1: Per acquistare i libri esclusivi di Manonat Prabhu vai al sito store.ishvara.org Anima Verde A cura di Renzo Samaritani ingrassare ma con i condimenti giusti e le giuste quantità diventerebbe un vero e proprio elisir di lunga vita la nuova conferma scientifica maccheroni penne paghetti fettuccine qualsiasi forma abbia la pasta è sempre la pasta e guai a non includerla nella nostra dieta oltre a metterci di buon umore sua maestà la pasta infatti avrebbe anche il pregio di allungarci la vita di 4 anni. Tutto merito dei carboidrati che imbarba alle miracolose diete low carb come ad esempio la famosa dieta chetogena assumendoli giornalmente sarebbero garanzia di longevità. La rivista scientifica The Lancet Public Health si è mirato ad analizzare la correlazione tra assunzione di carboidrati nella dieta e mortalità, dimostrando che coloro che mangiano carboidrati come cereali, riso e pasta vivono di più almeno 4 anni. Le diete low carbon che limitano cioè i carboidrati a favore di un maggiore apporto di proteine o grassi o entrambi, sono una strategia di perdita di peso molto diffusa. Eppure l'effetto a lungo termine della restrizione dei carboidrati a mortalità è controverso, potrebbe dipendere dal fatto che i carboidrati alimentari vengono sostituiti da grassi e proteine a base vegetale o animale. Per le analisi sono stati presi in esame 15.428 adulti di età compresa tra i 45 e i 64 anni in quattro comunità statunitensi. Dai risultati è emerso che sia una dieta a basso contenuto di carboidrati che una dieta ad elevato consumo di carboidrati hanno aumentato il rischio di mortalità rispetto a un'assunzione moderata. Tuttavia i risultati variavano dalla fonte dei Macronutrienti. La mortalità aumentava quando i carboidrati venivano scambiati con grassi o proteine di derivazione animale e diminuiva quando le sostituzioni erano a base vegetale. Sia l'alta che la bassa percentuale di diete a base di carboidrati sono state associate a un aumento della mortalità con un rischio minimo osservato al 50-55% di assunzione carboidrati. Di carboidrati i modelli a basso contenuto di carboidrati che favorivano le proteine derivate da animali come agnello manzo maiale pollo erano associati a una maggiore mortalità mentre quelli che favorivano l'assunzione di proteine e grassi di derivazione vegetale da fonti come verdure noci burro di arachidi e pane integrale erano associati a una minore mortalità suggerendo che la fonte di cibo modifica in particolare l'associazione tra l'assunzione di carboidrati e la mortalità. Secondo quanto è emerso, a partire dai 50 anni l'aspettativa media di vita è di altri 33 anni per chi ha un apporto moderato di carboidrati, 4 anni in più di chi ha un apporto basso e 1 in più di chi lo ha alto. In più, gli studiosi hanno elencato punto per punto tutti i benefici della pasta. È una potentissima fonte di energia che fornisce la giusta carica all'organismo grazie all'apporto di carboidrati complessi. È ricca di vitamine del gruppo B, in particolare della B1, fondamentale per il corretto funzionamento del sistema nervoso. Protegge il cuore è un prezioso antitumorale perché essendo povera di fibre e di sodio previene l'insorgere di cellule tumorali, il consumo moderato di pasta e con poco condimento è un potente alleato della dieta dimagrante, una giusta porzione condita con del pomodoro o verdure per esempio non solo non fa ingrassare ma lasciando sazi a lungo aiuta a non consumare alimenti fuori pasto. Abbiamo letto da greenme.it
0: La trasmissione che segue va in onda per gentile concessione del Centro Vaikunta, www.centrovaikunta.com. Buon ascolto di Isvara Radio e Hare Krishna. Sono tornati i Black Friday Days in rinascente. Fino al 2 giugno, sconti fino al 50% sui migliori marchi moda, cosmetica, accessori, casa, design, food and wine. Sconti validi in tutti gli store, online e on demand. A Roma la promozione termina il 1 giugno. Primo canto, capitolo 1, verso 10 In questa età di ferro, età di cali o dotto saggio, gli uomini vivono solo pochi anni. Sono sempre irascibili, pigri, disorientati, sfortunati e soprattutto continuamente turbati. Spiegazione I devoti del Signore aspirano sempre al progresso spirituale dell'umanità. Quando i saggi di Naimi Sarania esaminarono la condizione dell'uomo in questa età di cali, Scoprirono, tra l'altro, che la durata della vita si sarebbe abbreviata. In questa era la longevità è ridotta non tanto per mancanza di cibo, quanto per le abitudini sregolate di vita. Se le abitudini sono regolate e il nutrimento sano, l'uomo si mantiene facilmente in buona salute. Mangiare troppo, ricercare troppo la gratificazione dei sensi, dipendere troppo dall'aiuto degli altri, tutti questi eccessi, in un sistema di vita del tutto artificiale, svuotano l'uomo di ogni energia, riducendo la durata della sua vita. Gli uomini di questa era sono anche molto pigri, non solo sul piano materiale, ma anche su quello della realizzazione spirituale. La vita umana è particolarmente destinata alla realizzazione spirituale. L'uomo deve sapere scoprire, nel corso della sua esistenza, la propria natura, quella del mondo materiale e della verità assoluta. La vita umana offre il modo per mettere fine a tutte le miserie e le sofferenze che sorgono nell'universo materiale dalla dura lotta per l'esistenza e per ritornare a Dio, la nostra dimora eterna. Ma a causa dell'educazione malsana che ricevono, gli uomini non provano più alcun interesse per la realizzazione spirituale. E anche se ne vengono a conoscere... Sono tornati i Black Friday Days in rinascente. Fino al 2 giugno, sconti fino al 50% sui migliori marchi moda, cosmetica, accessori, casa, design, food and wine. Sconti validi in tutti gli store, online e on demand. A Roma la promozione termina il 1 giugno cadono quasi sempre vittime di falsi maestri. In questa età, inoltre, gli uomini sono vittime di numerose concezioni e partiti politici e di un'infinità di stimoli incitanti alla gratificazione dei sensi, come cinema, sport, giochi, locali notturni, librerie mondane, cattive compagnie, fumo, alcol, imbrogli, furti, litigi, eccetera tutte cose che rendono la loro mente continuamente agitata e piena d'angoscia. Sempre in quest'età esseri senza scrupoli fabbricano la loro religione senza tener conto delle scritture rivelate, e non è raro che gli uomini attaccati al piacere dei sensi si lasciano attirare dalla loro propaganda. Così, in nome della religione, si compiono un gran numero di azioni empie che impediscono di trovare la pace della mente e la salute del corpo. Il Brahmacharya non esiste più, la vita di studente si è del tutto degradata e i padri di famiglia non seguono più le norme del grihashta Ashrama. E gli Pseudo-Vanaprashta o Sannyasi, che provengono talvolta da questo grihashta Ashrama, si lasciano facilmente deviare dal retto sentiero. L'età di Kali è caratterizzata anche dall'assenza di fede, gli uomini non mostrano più alcun interesse per i valori spirituali. L'intera società è centrata sulla gratificazione dei sensi e per mantenere questa società materialistica, le nazioni hanno creato sistemi molto complessi dove si alternano guerre calde e fredde. I valori si sono talmente degradati che è diventato estremamente difficile risvegliare la coscienza spirituale degli uomini. Ma i saggi di Naimi Sharanya hanno un grande desiderio di liberare tutte le anime cadute. Perciò chiedono a Sri Lassuta Goswami il rimedio per tutti i mali di questa età.
6: SRI GURU SRI DUTTA PODAKAMALAM SRI GURU BAYSRAVANGSHA sīru paṁ rāgṛjātaṁ sāgana ragunātān nitam saṁsadīlam taṁ sāva dhūtaṁ parijana saradam kṛṣṇa ca devam Sri Radha Krishna Padam, Ta-gana lalitha, Sri Vita Khanditam Sriya, Tākha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna,
2: La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Fondatore Aciarya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna Hare
6: Krishna, Hare
2: Krishna Srila Prabhupada Lilamrita di Sazvarupa Dasa Goswami della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti alla parte terza sandarsito datra dustaram stitirshatam kaninsatva harampum sam karnadara ivarnavam solo la provvidenza ci ha permesso di incontrare tua grazia così ti accettiamo come il capitano del vascello che farà attraversare a coloro che lo desiderano il difficile oceano di Kali che distrugge tutte le buone qualità dell'uomo Srimad Bhagavatam Introduzione La prima metà della parte terza narra di come Srila Prabhupada portò la coscienza di Krishna in un luogo ancora più strano del Lower East Side di New York alla completamente aperta e ampia Western Ike Hansbury dove centinaia di migliaia di hippies si erano riuniti per una estate dell'amore e dove lo Swami e il canto a Re Krishna furono accolti con calore e celebrati. Soltanto Srila Prabhupada poteva continuare il movimento che aveva iniziato. I suoi discepoli a New York e a San Francisco lo seguivano, trascinati dalla sua purezza, dalla sua gravità, dal suo fascino, dalla sua tolleranza e dal suo humor. Ed erano ascoltati da lui. Lui aveva dato inizio al movimento per la coscienza di Krishna e lui lo manteneva. Ora che aveva stabilito un modello, poteva fiduciosamente riproporlo in una città dopo l'altra, ma soltanto se si fosse recato di persona in ogni luogo. Certamente la coscienza di Krishna non poteva essere diffusa da uno swami di scuola non devozionale o di scuole di impersonalismo o di yoga fisico. E anche tra i seguaci di Sri Chaitanya, Srila Prabhupada era il solo a volersi recare in America per predicare. Il campo era tutto suo. Soltanto Srila Prabhupada poteva stabilire esattamente e praticamente il modo di trapiantare la coscienza di Krishna in una cultura aliena come quella americana. Il suo maestro spirituale non gli aveva indicato particolari precisi, né le scritture dicevano come procedere in una cultura dove le donne esigevano l'uguaglianza con gli uomini dove il consumo di sostanze stupefacenti era la norma e dove anche uomini inclini alla spiritualità erano troppo inquieti per cantare sulla corona i 64 giri tradizionali del mantra a re Krishna. Prabhupada doveva diventare la charya, cioè colui che insegna con l'esempio, per stabilire la coscienza di Krishna in Occidente. Egli doveva prendere molte decisioni senza precedenti, a un certo punto, Srila Prabhupada, affrontando le giovani coppie che vivevano insieme come amici, chiese loro di diventare suoi discepoli sposati, Acconsentì a recarsi in una sala pubblica di danza psichedelica e a cantare Hare Krishna con il gruppo dei Grateful Deeds, con i Jefferson Airplane e altri gruppi rock, e limitò la quota giornaliera dei giri al numero di 16 da 64 che erano. Proprio quando i discepoli di Srila Prabhupada a New York e a San Francisco stavano avendo successo, divenendo più affezionati e dipendenti da lui e desiderosi di assisterlo nella diffusione della coscienza di Krishna, Prabhupada fu colpito da un attacco cardiaco e fu sul punto di morire più che mai Sri Prabhupada e i suoi seguaci si accorsero che il movimento per la coscienza di Krishna dipendeva da lui soltanto. Se il battito del suo cuore si fosse fermato, anche la vita spirituale dei suoi discepoli e lo slancio del suo movimento si sarebbero fermati a San Francisco. E a New York, tutte le sere i seguaci di Prabhupada pregavano Sri Krishna. Il nostro maestro non ha concluso la sua opera, per favore proteggilo. Essi realizzarono di avere più amore per i loro suamigi e maggior fede in lui di quanto avessero immaginato. Avevano bisogno che lui li guidasse. Quando alcuni discepoli gli chiesero se sarebbe stato possibile per un altro suami Vaishnava venire al suo posto, Prabhupada rispose parlando del suo maestro spirituale. Egli non era un maestro spirituale ordinario. ordinario. Egli mi salvò. Prabhupada spiegò che se un altro guru fosse stato presente, i discepoli sarebbero rimasti confusi. No, il guru non era rimpiazzabile, soltanto lui poteva guidarli. Accompagnato da pochi discepoli, Prabhupada tornò a Vrindavana, ma quasi subito dopo il suo ritorno là, il suo intento era quello di tornare in America. Vrindavana è soltanto un'ispirazione, scrisse ai suoi discepoli americani, ma il nostro vero campo d'azione è il mondo intero. In India Prabhupada aveva cercato di organizzare la stampa dei suoi libri e aveva fatto visita ad alcuni dei suoi confratelli. A Calcutta tornò al tempio di Radagovinda che aveva visitato quotidianamente quando era ragazzo. Vedere il tempio in cattivo stato e l'adorazione trascurata lo colpì tanto più perché l'adorazione di Krishna stava morendo in India. In America, invece, essa aveva da poco cominciato a fiorire. Dopo sei mesi di permanenza in India, spinto dalle lettere dai suoi discepoli che lo supplicavano di tornare, Srila Prabhupada ripartì per l'America per continuare su scala più vasta l'opera da lui iniziata, trapiantare la coscienza di Krishna in occidente secondo le scritture il termine Lila come Lilamrita significa divertimento e si riferisce in particolare alle attività che non hanno una causa e non possono essere ostacolate in altre parole i divertimenti di Dio e del suo puro devoto sono trascendentali sebbene le attività di Srila Prabhupada possano sembrare ordinarie hanno un significato interno. Questa è la storia di un amore sincero, del tormento della separazione e del ritrovarsi. È un documento storico che spiega come Dio viva nel mondo nella forma del suo rappresentante, il puro devoto. Essa è anche la storia vera e umana di Srila Prabhupada e dei suoi discepoli americani. Questa parte, continuando l'argomento delle parti precedenti, mostra la determinazione piena di forza di un santo che visse solo per eseguire l'ordine del suo maestro spirituale, Sasvarupa Das Goswami. Capitolo 1 della terza parte Suami invita gli Ips 16 gennaio 1967 Quando il jet delle linee aeree statunitensi discese sull'area della Baia di San Francisco, Srila Prabhupada si volse verso Ranakora e disse Le case sembrano scatole di fiammiferi, pensa che cosa devono sembrare viste con gli occhi di Krishna. Srila Prabhupada aveva 71 anni e questo era stato il suo primo viaggio in aereo. Ranachora, che aveva 19 anni e indossava un completo con cravatta, fungeva da segretario di Srila Prabhupada. Era un nuovo discepolo, ma poiché aveva collettato un po' di denaro, aveva chiesto di andare a San Francisco con Prabhupada. Durante il viaggio, Prabhupada aveva parlato poco, aveva sempre cantato: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare con la destra nel sacchetto di tessuto del giapa muoveva le dita sulle perline una dopo l'altra mentre cantava silenziosamente per se stesso Quando l'aeroplano si era alzato sopra New York aveva osservato le costruzioni che diventavano sempre più piccole finché l'aereo si era immerso nelle nuvole che a Prabupada erano sembrate un oceano nel cielo Era stato infastidito dalla pressione che gli ostruiva gli orecchi e aveva accennato a questo disturbo. Altrimenti non aveva parlato, aveva soltanto continuato a cantare i nomi di Krishna, senza interruzione. Ora, mentre l'aereo aveva cominciato la sua discesa, egli aveva continuato il canto con voce appena percettibile. Krishna, Krishna, Krishna mentre guardando fuori dal finestrino osservava il panorama con migliaia di case simili a scatole di fiammiferi e strade che si stendevano come in un grafico in ogni direzione. Quando gli altoparlanti annunciarono il volo numero 21 della United Airlines da New York, il gruppo di circa 50 IPIS si strinse più vicino nell'attesa. Per un istante tutti apparvero quasi apprensivi nell'incertezza di ciò che sarebbe accaduto, o di ciò che sarebbe stato lo Swami. Roger Segal racconta: Eravamo un bel gruppetto assortito anche per l'aeroporto di San Francisco. Mukunda indossava una palandrana alla mago merlino a disegni astratti tutto intorno. Sam indossava un giaccone marocchino di capra con cappuccio. Anche l'odore era caprino. E io una specie di vestito da samurai a bolli bianchi di lavorazione domestica. Dappertutto si vedevano lunghe collane di perline, giacconi di pelle, stivali, abiti di stile militare, piccoli occhiali da sole rotondi, l'intera fantasmagoria di San Francisco riunita per l'occasione. soltanto poche persone tra quella folla conoscevano Swamiji, amici Mukunda e sua moglie Janaki Ravindra Svarupa, Raya Rama tutti di New York c'era anche Allen Gisberg qualche giorno prima Allen era stato uno dei capi del Human Being al Golden Gate Park dove si erano riuniti più di 200.000 giovani una riunione delle tribù per un gioioso Wow e una danza della pace Oggi Allen si disponeva ad accogliere Swami Bhaktivedanta, col quale aveva cantato e danzato parecchi mesi prima all'Aura Sai di New York. Swamiji sarebbe stato contento, contento, suggerì Mukunda a tutti, se li avesse trovati a cantare Hare Krishna al momento di oltrepassare il cancello. Essi avevano già familiarità con il canto del mantra Hare Krishna. Avevano sentito dire che Swamiji aveva cantato nel parco a New York o avevano letto di lui e del canto nell'articolo sul giornale di controcultura del luogo, The Oracle. Quel giorno si erano già riuniti al Golden Gate Park, in gran parte per aver letto l'invito su di un volantino distribuito da Mukunda. E là avevano cantato per più di un'ora, prima di venire all'aeroporto con una carovana di macchine. Molti di loro, come aveva suggerito il volantino di Mukunda, tenevano in mano fiori e incensi. Mentre il gruppo entrava nell'Air Terminal e saliva la rampa, i passeggeri in arrivo guardavano con stupore, a occhi spalancati, lo strano comitato di benvenuto, completamente formato da persone che cantavano tenendo dei fiori nelle mani. I cantori, invece, guardavano al di là di questi viaggiatori comuni, dall'aria stanca, cercando con gli occhi la persona speciale che doveva essere sull'aereo. All'improvviso ecco che Suamigi stava venendo verso di loro con la sua carnagione dorata e vestito di luminosi abiti, color zafferano. Li aveva sentiti cantare ancora prima di varcare il cancello del Termina e aveva già cominciato a sorridere. Era piacevolmente sorpreso. Posando lo sguardo sui volti dei ragazzi ne riconobbe solo pochi eppure erano in 50 a riceverlo e cantavano tutti Hare Krishna e lui non aveva ancora detto una parola Mukunda racconta avevamo dato uno sguardo a Swamiji e ci eravamo subito chinati io, mia moglie e gli amici che avevano condotto avevamo condotto con me Sam e Marjorie Allora tutti i ragazzi e le ragazze avevano seguito l'esempio e si erano inchinati di fronte allo Suami, convinti che quella era la cosa giusta e appropriata da fare. La piccola folla di hippie si era disposta in due file sullo stretto passaggio che Suami ci doveva ancora percorrere. Mentre passava tra le due ali di nuovi ammiratori, decine di mani si stendevano per offrirgli fiori e incenso. Egli sorrideva raccogliendo le offerte con la mano, mentre Rana Chora stava a guardare. Allen Gisber si fece avanti con un grande mazzo di fiori e Srila Prabhupada l'accettò graziosamente. Allora Prabhupada cominciò a ridistribuire i doni a tutti quelli che allungavano la mano per riceverli. Procedette attraverso il terminal mentre i giovani camminavano accanto a lui, cantando. Al ritiro dei bagagli si fermò ad aspettare e si guardò intorno, osservando tutti con attenzione. Alzando le palme aperte, incoraggiò tutti a cantare più forte e il gruppo esplose in una nuova ondata di canto, mentre Prabhupada, in mezzo a loro, batteva le mani e cantava Hare Krishna. Poi, con grazia, alzò le braccia sopra la testa e cominciò a danzare, dondolandosi da una parte all'altra. Tra il disappunto, il divertimento e l'irresistibile gioia di passeggeri e impiegati dall'aeroporto, il comitato di benvenuto rimase intorno allo Swami finché il suo bagaglio fu recuperato.
7: I was born in the darkest ignorance and my spiritual master opened my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him.
2: poi tutti lo scortarono fuori nel sole fino a una macchina in attesa una, una Cadillac Fleetwood nera del
7: 1949
2: Prabhupada salì sul sedile posteriore insieme a Mukunda e ad Allen Ginsberg finché la macchina non svoltò alla curva per poi accelerare Swamiji sorridendo continuò a porgere fiori a tutti coloro che erano venuti ad accoglierlo lieti che avesse portato la coscienza di Krishna in occidente. La Cadillac apparteneva a Harvey Cohen, che quasi un anno prima gli aveva offerto la sua soffitta della Bowery. Harvey era al volante, ma a causa del berretto da autista preso in un magazzino dell'esercito della Salvezza dell'abito nero e della barba, Prabhupada non l'aveva riconosciuto.
7: Dov'è Harvey?
2: domandò Prabhupada. Sta guidando, rispose Mukunda. Oh, sei tu, non ti avevo riconosciuto. Harvey sorrise. Benvenuto a San Francisco, Swamiji.
7: Hare Krishna, Hare Krishna
2: Krishna. Srila Prabhupada era felice di essere giunto in un'altra grande città occidentale a nome del suo maestro spirituale Bhaktisiddhanta Sarasvati e di Sri Chaitanya. Krishna, Krishna, Hare Hare. Più si va verso occidente, aveva detto Sri Chaitanya, più la gente è materialista. Tuttavia, Sri Chaitanya aveva anche affermato che la coscienza di Krishna si sarebbe diffusa in tutto il mondo. Jaya, Radha, Con fratelli di Swamiji spesso si erano domandati quale fosse il significato di questa affermazione, cioè che il nome di Dio sarebbe stato cantato in ogni città e villaggio. Forse quel verso avrebbe dovuto essere considerato simbolico, altrimenti cosa voleva dire? Krishna in ogni città. La Prabhupada invece aveva una profonda fede in queste parole di Sri Chaitanya e nelle istruzioni del suo maestro spirituale era arrivato nella città occidentale di San Francisco e già c'era gente che cantava l'avevano accolto con un grande entusiasmo con fiori e kirtan e in tutto il mondo c'erano altre città molto simili a questa il tempio che Mukunda e i suoi amici avevano trovato era a Frederick Street nel distretto di Hake Asbury Come il tempio al 26 della seconda avenue di New York, anche questo era un piccolo negozio con la vetrina che dava sulla strada. L'insegna sopra la vetrina indicava Sri Sri Radha Krishna Temple. Kunda e i suoi amici avevano anche preso in affitto un appartamento di tre stanze per suamigi, al terzo piano di un edificio adiacente. Era un piccolo appartamento spoglio e malmesso che dava sulla strada. Seguito da alcune automobili piene di devoti e di ricercatori curiosi, Prabhupada arrivò al numero 518 di Frederick Street ed entrò nel negozio che era addobbato soltanto con qualche striscia di tessuto Madras alle pareti si sedette su un cuscino e diede inizio al kirtan poi parlò invitando tutti a entrare a far parte della coscienza di krishna Dopo la conferenza lasciò il negozio e salì le due rampe di scale che portavano al suo appartamento. Mentre faceva il suo ingresso nell'appartamento al numero 32, non solo i suoi devoti e gli ammiratori lo seguivano, ma anche alcuni giornalisti dei più grandi quotidiani di San Francisco. Il Chronicle e l'Exanimer. Mentre alcuni devoti gli preparavano il pranzo e Ranachora disfaceva le sue valigie, Suami concesse un'intervista ai giornalisti che si sedettero sul pavimento e presero appunti sui loro quadernetti. Giornalista Poco fa nel negozio avete invitato tutti a partecipare alla coscienza di Krishna. Nell'invito erano inclusi anche i Mieng e i Bitnik di Hake hasbury Prabhupada? Sì, tutti, compreso lei e tutti gli altri, uomini e donne, anche se sono definiti freak o IPs in qualche altro modo. Appena una persona accetta di essere addestrata, diventa una persona diversa da quella che era prima. Giornalista: Che cosa bisogna fare per apprend- appartenere al vostro movimento? Prabhupada, sono necessari quattro requisiti. Non permetto a nessuno dei miei studenti di avere delle ragazze. Proibisco ogni genere di sostanza inebriante, compreso il caffè, il tè e le sigarette. Proibisco il consumo di carne e non permetto ai miei studenti di partecipare al gioco d'azzardo. Giornalista, questi divieti si estendono all'uso di LSD, di marijuana e di altri narcotici? Prabhupada, considero l'LSD un intossicante. Non permetto a nessuno dei miei studenti di usarlo o di usare qualche altra sostanza intossicante. Educo i miei studenti ad alzarsi presto la mattina, a fare la doccia e a partecipare a incontri di preghiera tre volte al giorno. Il nostro è un movimento che crede nell'austerità, è la scienza di Dio. Sebbene Prabhupada avesse già riscontrato che i giornalisti generalmente non riferivano nulla della sua filosofia, colse questa opportunità per predicare la coscienza di Krishna. Anche se i giornalisti non fossero stati interessati ad approfondire la filosofia, i suoi seguaci lo erano e avrebbero ascoltato. Il grosso errore della civiltà attuale, Shila Prabhupada continuò, consiste nell'accampare diritti sulle proprietà altrui, come se questa fosse una cosa normale. Questo fatto crea agitazioni che non sono naturali. Dio è il supremo proprietario di ogni cosa in questo universo. Quando la gente diventerà consapevole che Dio è il supremo proprietario, il migliore amico degli esseri viventi e il destinatario di tutte le offerte e di tutti i sacrifici, allora avremo la pace. I giornalisti si informarono sulle esperienze che lo avevano portato a diffondere questa missione ed egli parlò brevemente della sua partenza dall'India e del suo inizio a New York. Quando i giornalisti se ne furono andati, Prabhupada continuò a parlare ai ragazzi che gremivano la sua stanza. Mukunda, che si era fatto crescere barba e capelli, ma portava al collo il grosso giappa di perline rosse che Swamiji gli aveva dato il giorno dell'iniziazione, introdusse alcuni suoi amici e spiegò che essi vivevano tutti insieme e volevano aiutare Swamiji a presentare la coscienza di Krishna ai giovani di San Francisco. La moglie di Mukunda, Janaki, si informò del suo viaggio in aereo. Lui rispose che era stato piacevole, eccetto che per la sensazione di pressione che aveva sentito agli orecchi. Le case sembravano scatole di fiammiferi, disse, e con il pollice ne indicò la dimensione. Si appoggiò alla parete e si tolse le ghirlande ricevute quel giorno, finché rimase soltanto una collanina di perline. Una collanina comune, di poco presto con un piccolo campanellino al centro se la tolse esaminò il lavoro e ci giocò un momento questa è speciale disse sollevando lo sguardo perché è fatta con devozione continuò a guardare la collanina come se il fatto di averla ricevuta fosse uno dei più importanti avvenimenti della giornata quando il pranzo arrivò suamiji ne distribuì un po' a tutti poi Ranachora, con molta efficienza e poco tatto, chiese a tutti di andarsene per permettere allo suami di mangiare e di riposare. Fuori dell'appartamento e sotto, nel negozio, tutti parlavano di suamigi. Nessuno era rimasto deluso. Tutto quello che Mukunda aveva detto di lui era vero. La cosa che era stata più apprezzata era il modo in cui aveva detto di vedere tutto dal punto di vista di Krishna. Quella sera il telegiornale delle 11 riportava l'arrivo di Swamiji e il giorno dopo anche i giornali ne parlarono. L'articolo dell'Exchaminer era in seconda pagina. Uno Swami invita gli Ipies con una fotografia del tempio pieno di gente e alcuni primi piani di Swamiji dall'aspetto molto serio. Prabhupada chiese a Mukunda di leggergli l'articolo a voce alta. Il magro e alto maestro della fede, lesse Mukunda con la veste fluente fino alla caviglia e sedendo a gambe incrociate su un alto materasso. Suamiji l'interruppe. Che cosa significa la parola Lenki? Mukunda spiegò che significava alto e magro. Ma non so perché lo dicono, aggiunse. Forse perché siedi così eretto, pensano che tu sia molto alto. L'articolo proseguiva con la descrizione degli amici che erano andati ad accoglierlo, dai capelli lunghi e barbuti e con i sandali ai piedi anche il più grosso giornale di San Francisco il Chronicle aveva pubblicato un articolo sull'argomento uno suami entra nel territorio degli ipis un uomo santo apre un tempio a San Francisco l'articolo iniziava così un saggio indiano definito dai suoi amici e da Allen Ginsberg, uno dei capi più conservatori della sua fede, ha inaugurato ieri una specie di campagna evangelica nel cuore del rifugio degli Ipis a San Francisco. Silla Prabhupada non apprestò il fatto che l'avessero definito un conservatore. Era indignato. Conservatore? e Perché mai? Per la droga e per il sesso, suggerì Mukunda. «Beh, in quel senso siamo conservatori», disse Prabhupada. «Ciò significa soltanto che stiamo seguendo gli Shastra. Non possiamo allontanarci dalla Bhagavad Gita. Tuttavia, non dobbiamo essere definiti conservatori». Chaitanya Mahaprabhu era così rigido che non ha mai nemmeno guardato una donna. «Ma noi accettiamo tutti nel nostro movimento, indipendentemente dalla classe sociale, dal sesso, dalla posizione o da qualsiasi altra cosa. Tutti sono invitati a cantare Hare Krishna». Questa è la magnanimità di Sliceitania Mahaprabhu, la sua liberalità. No, non siamo conservatori. lì la Prabhupada si alzò dal letto e accese la luce era luna di notte la sveglia non aveva ancora suonato e nessuno era venuto a svegliarlo si era svegliato da solo l'appartamento era freddo e tranquillo avvolgendosi nel chadar intorno alle spalle si sedette tranquillamente al suo tavolino improvvisato un baulo pieno di manoscritti e in profonda concentrazione cominciò a cantare il mantra a Re Krishna sul japa Dopo un'ora di Japa, Srila Prabhupada si dedicò a scrivere, benché fossero trascorsi due anni dall'ultima volta in cui aveva pubblicato un libro, il terzo e ultimo volume del primo canto dello Srimad Bhagavatam, egli aveva continuato a lavorare ogni giorno, talvolta alla traduzione e al commento del secondo canto, ma soprattutto alla Bhagavad Gita. Se il suo discepolo di New York, Ayagriva, che era stato un tempo professore di lingua inglese, avesse potuto rivedere il manoscritto, e se qualche altro suo discepolo fosse riuscito a farlo pubblicare, sarebbe stato un grosso passo avanti. Tuttavia pubblicare libri in America sembrava difficile, più difficile che in India. Sebbene in India fosse da solo, era riuscito a far stampare tre volumi in tre anni, Qui in America aveva molti seguaci, ma anche avere molti seguaci significava aumento delle responsabilità. Per il momento nessuno dei suoi seguaci sembrava interessato a occuparsi con serietà della battitura, della correzione delle bozze e di trattare con uomini d'affari americani. Tuttavia, nonostante le scarse prospettive di pubblicare la Bhagavad Gita, Srila Prabhupada aveva già cominciato a tradurre un altro libro, la Chaitanya Ceritamrita, la principale opera Vaishnava sulla vita e sugli insegnamenti di Sri Gita
7: Vajitrama
2: Forcati gli occhiali Prabhupada aprì i suoi libri e accese il dittafono Studiava i versi sanscriti e bengali Poi prendeva il microfono, spostava l'interruttore sul record E mentre la luce rossa si accendeva cominciava a parlare Mentre il Signore stava camminando, cantando e danzando Non diceva più di una frase per volta e spostava di nuovo l'interruttore Faceva una pausa e poi ricominciava a dettare migliaia di persone lo seguivano alcuni ridevano alcuni danzavano e cantavano altri si gettavano a terra per offrire il proprio omaggio al Signore sì, parlando e fermandosi spegnendo e riaccendendo il microfono sedeva eretto e talvolta si dondolava leggermente o muoveva la testa mentre cercava le parole più adatte sì, di tanto in tanto si chinava sui libri per esaminarli attentamente attraverso gli occhiali. Era trascorsa un'ora e Prabhupada continuava a lavorare. A parte la lampada di Prabhupada, il palazzo era buio e tranne il suono della sua voce e il click del dittafono tutto era tranquillo. Prabhupada portava un maglione accollato di un color pesca pallido e sopra il chadar di lana grigia, poiché si era appena alzato dal letto. Il suo doti, color zafferano, era stroppicciato. Senza nemmeno essere andato in bagno o essersi lavato il viso, rimaneva là, seduto, assorto nel suo lavoro. Almeno in queste poche ore, la strada e il tempio di Radha Krishna erano calmi e silenziosi. Questa situazione, la notte, la zona tranquilla, e lui impegnato nel suo trascendentale lavoro letterario, non era molto differente da quella che aveva trascorso alle luci dell'alba nella sua stanza del tempio di Radha Damodara a Vrindavana, in India. Naturalmente allora non aveva il dittafono, ma aveva lavorato nelle stesse ore e allo stesso libro, La Caitanya Ceritambrita. Una volta ne aveva cominciato una traduzione verso per verso, completa di commento, e un'altra volta aveva composto brevi saggi sul libro. Adesso era appena giunto in quest'altro angolo del mondo, così lontano dallo scenario dei divertimenti di Sri Chaitanya, e stava cominciando il primo capitolo di una nuova versione in inglese della Chaitanya Ceritamrita. L'aveva intitolata Insegnamenti di Sri Chaitanya. Stava seguendo quella che era diventata la sua routine di vita, alzarsi molto presto e scrivere il messaggio paramparà della coscienza di Krishna. Mettendo da parte ogni altra considerazione, ignorando le circostanze del momento, si immergeva nel messaggio senza tempo della conoscenza trascendentale. Questo era il suo servizio più importante reso a Bhaktisiddhanta Sarasvati. Il pensiero di produrre altri libri e di distribuirli in moltissime copie lo ispirava ogni notte ad alzarsi per tradurre. Prabhupada lavorava fino all'alba, poi interrompeva il suo lavoro e si preparava a scendere nel tempio per l'incontro del mattino. se alcuni suoi discepoli di New York si erano dichiarati contrari, Srila Prabhupada aveva ancora in programma di partecipare al Mantra Rock Dance alla Sala Avalon. Non Non era il caso, gli studenti dicevano che i devoti di San Francisco chiedessero al loro maestro spirituale di recarsi in un posto simile. Ci sarebbero state chitarre elettriche, amplificatori, batterie assordanti, una sarabanda di luci e centinaia di hippies drogati. Come avrebbe potuto trasmettere il suo messaggio in un posto del genere? Tuttavia a San Francisco Mukunda e gli altri avevano lavorato per mesi a questo mantra rock dance. Questo incontro avrebbe attirato migliaia di giovani e il Tempio di Radha Krishna a San Francisco avrebbe probabilmente incassato migliaia di dollari. Anche se con i suoi discepoli di New York si era mostrato un po' incerto, Srila Prabhupada ora non diceva più nulla che potesse raffreddare l'entusiasmo dei suoi seguaci di San Francisco. L'amico di Mukunda, Sam Speerstra che era uno degli organizzatori del mantra rock dance, spiegò l'idea ad Aya Griva, il quale era appena arrivato da New York. Qui a San Francisco sta cominciando una nuova era per la musica. I Grateful Dead hanno inciso il loro primo album ed è già stato un successo. Il fatto che si siano offerti di tenere questo concerto è una grande pubblicità e proprio nel momento in cui ne abbiamo maggior bisogno. Il fatto che si siano offerti di tenere questo concerto è una grande pubblicità, è proprio nel momento in cui ne abbiamo maggior bisogno. Ma Swamiji dice che perfino Ravishankar e Maya aveva detto a Yagriva. «Oh, ma abbiamo provveduto a tutto», lo rassicurò Sam. «Tutti i complessi si riuniranno sul palco e Alan Gisberg presenterà Swamiji a tutta San Francisco». ci terrà un discorso e poi canterà Hare Krishna insieme con tutti i complessi, quindi se ne andrà, ci saranno circa 4.000 persone. Bhaktivedanta Swami sapeva che non si sarebbe compromesso, sarebbe arrivato, avrebbe tenuto il Kirtan e se ne sarebbe andato di nuovo. La cosa veramente importante consisteva nel diffondere il canto del mantra Hare Krishna. Se migliaia di giovani riuniti per ascoltare musica rock potevano essere impegnati nell'ascolto e nel canto dei nomi di Dio, cosa c'era di male? Come predicatore Prabhupada era pronto ad andare in qualsiasi luogo per diffondere la coscienza di Krishna, poiché il canto a Hare Krishna è assoluto. Chi ascoltava e cantava i nomi di Krishna, chiunque, in qualsiasi condizione e in qualsiasi luogo, poteva salvarsi dal cadere nelle specie inferiori nella vita successiva. Questi giovani IPS volevano qualcosa di spirituale, ma erano privi di guida, erano confusi e scambiavano allucinazioni per visioni spirituali. Tuttavia stavano cercando la vera vita spirituale, proprio come molti giovani dell'Our East Side. Prabhupada decise che sarebbe intervenuto allo spettacolo. I suoi discepoli chiedevano la sua partecipazione e lui era il loro servitore e il servitore di Sri Chaitanya. Mukunda, Sam e Harvey Cohen si erano già incontrati con l'organizzatore, Chit Hems che aveva concesso l'uso della sala Avalon e se essi fossero riusciti a far intervenire i complessi, tutto ciò che rimaneva dopo aver pagato i musicisti, l'assicurazione e poche altre spese indispensabili, sarebbe andato al Tempio di Radha Krishna a San Francisco. Mukunda e Sam erano andati alla ricerca dei complessi che vivevano per la maggior parte nella zona della Bay e uno dopo l'altro i più importanti gruppi di rock di San Francisco, i Grateful Dead, i Moby Brave, i Big Brother e la Holding Company, i Jefferson Airplane e i Quicksilver Messenger Service avevano consentito a comparire con suami Baktivedanta dopo aver fissato una retribuzione di 250 dollari per gruppo. Allen Gisberg era stato d'accordo, il panorama era completo. A San Francisco ogni concerto rock aveva un manifesto artistico e quasi tutti i manifesti portavano la firma di Maus, l'artista psichedelico. Una caratteristica dei poster di Maus consisteva nella difficoltà di capire dove le lettere finissero e cominciassero lo sfondo. Usava colori dissonanti che davano l'impressione che i suoi poster si accendessero e si spegnessero. Adottando questo metodo, Hervey Cohen aveva creato un manifesto unico. La coscienza di Krishna arriva in occidente. Usando cerchi concentrici rossi e blu e una fotografia molto spontanea di Swamiji che sorrideva a Tampkin Square Park. I devoti distribuirono questo poster in tutta la città. Hayagriva e Mukunda andarono a discutere il programma del mantra rock dance con Allen Gisberg. Allen era già noto come sostenitore del mantra Hare Krishna, infatti spesso i suoi conoscenti lo salutavano con un Hare Krishna quando lo incontravano sulla High Street. Si sapeva che egli visitava e raccomandava agli altri di visitare il tempio di Radha Krishna. Hayagriva, la cui barba fluente e lunghi capelli rivaleggiavano con quelli di Allen, si interessava della melodia che Allen avrebbe dovuto cantare con suami. Penso che la tua melodia, disse Ayagriva, sia troppo difficile per ottenere un buon canto Forse, ammise Ale, ma questa è la melodia che ho ascoltato in India Una meravigliosa e santa signora la cantava Mi ci sono abituato ed è la sola che riesco a cantare in modo convincente Quando mancavano soltanto pochi giorni al mantra rock dance, Allen venne al tempio per il kirtan del mattino e più tardi rimase con Srila Prabhupada nella sua stanza dell'appartamento superiore. Pochi devoti sedevano con Prabhupada che mangiava dei dolci indiani quando Allen giunse alla porta. Lui e Prabhupada si sorrisero scambiandosi il saluto e Prabhupada gli offrì un dolce rilevando il fatto che Allen si era alzato molto presto. Si rispose Allen, il telefono non ha smesso mai di suonare da quando sono arrivato a San Francisco. Questo accade quando si diventa famosi, disse Prabhupada. Questa fu una tragedia anche per Mahatma Gandhi. Dovunque andasse, migliaia di persone si affollavano intorno a lui, cantando. Ma Atma Gandhi Ki Jaya, ma Atma Gandhi Ki Jaya, non riusciva mai a dormire. <sessizia> Bene, almeno mi sono alzato per il Kirtan questa mattina, disse Allen. Sì, è vero. La conversazione si spostò su un imminente spettacolo della sala Avalon. Non pensi che vi sia la possibilità di cantare un motivo che sia più adatto all'orecchio degli occidentali? Chiese Allen. <sessizia> Qualsiasi motivo, rispose Prabhupada, la melodia non è importante. Ciò che è importante è il fatto di cantare Hare Krishna. Può essere realizzato in una melodia del tuo paese. Non ha importanza. (musica) Prabhupada e Allen parlarono anche del significato del termine hippie e Allen citò qualcosa che si riferiva all'LSD. Prabhupada obiettò che l'LSD crea dipendenza e non è di alcuna necessità per una persona cosciente di Krishna. La coscienza di Krishna risolve ogni cosa, disse Prabhupada, niente altro è necessario. Al mantra rock dance ci sarebbe stato uno spettacolo di luci ripreso da molti canali di comunicazione di massa, con i più grandi nomi di quell'arte. Ben Van Meter e Roger Hiller. Ben e Roger erano esperti nell'uso simultaneo di luci straboscopiche, di film e di diapositive per colpire l'uditorio con effetti ottici capaci di ricordare le visioni dell'LSD. Mukunda aveva consegnato loro molte diapositive Krishna da usare per il kilt. Una sera Ben e Roger vennero a visitare Swamiji nel suo appartamento. Roger Hilliard era grande colpiva veramente non era il modo in cui guardava il suo modo di agire o di vestire era l'intera sua personalità Suo Amigi era molto sereno e molto spiritoso nello stesso tempo naturalmente era saggio ed equilibrato era illuminato io pensavo Deve essere una cosa veramente strana per una persona come questa il fatto di essere venuto negli Stati Uniti, di essere finito nel bel mezzo di Ike Tansbury, di tenere il suo Ashram in un negozio con un sacco di gente strana attorno a lui. Pure egli era completamente a suo agio là, a suo agio con tutti. la sera del mantra rock dance mentre il personale addetto controllava l'attrezzatura e provava l'impianto sonoro Ben e Roger sistemavano le le loro luci in alto e Mukunda e gli altri ritiravano i biglietti all'entrata Intorno all'isolato e lungo la strada si era riunita una fila di persone che attendevano di acquistare i biglietti al prezzo di 2,50 dollari e 50 a testa. La gente era molta, il tutto esaurito e sarei bogo. Il pioniere dell'LSD, Timothy Leary, era già arrivato e aveva avuto un posto d'onore sul palco. Swami Kriyananda era venuto portandosi il suo tambura. Arrivò un uomo in bombetta e abito scuro con un shesh di seta che portava la scritta San Francisco. Sosteneva di essere il sindaco. All'entrata Mukunda fermò un giovane ben vestito che non aveva biglietto. Qualcuno però l'avvertì battendogli sulla spalla. Fallo entrare, è Ausley. Mokunda si scusò e si fece da parte per far passare l'Augustus Osley Stanley, secondo eroe popolare, il famoso sizzatore dell'LSD, che entrava senza biglietto. Quasi tutti gli intervenuti portavano abiti vistosi e insoliti, costumi tribali, poncio messicani, curta indiani, occhi di Dio, piume e giapa. Alcuni hippie si erano portati i loro flauti, liuti, zucche vuote, tamburi, sonagli, corni e chitarre. Gli Hells Angels, con le chiome sporche abbigliati con jeans, stivaloni e giacchette di jeans, accompagnati dalle loro donne, fecero il loro ingresso portando catene, fumando e mettendo in mostra tutta la loro collezione di elmetti tedeschi, di stemmi stemmi blasonati e tutto il resto, tranne le moto che avevano parcheggiato fuori. I devoti sul palco avevano cominciato un kirtan per scaldare l'atmosfera, danzando come aveva insegnato loro suamiji. L'incenso si riversava giù dal palco e dagli angoli della grande sala. Sebbene la maggior parte del pubblico fosse sotto l'effetto degli stupefacenti, l'atmosfera era tranquilla. Erano venuti a cercare un'esperienza spirituale. Quando il canto ebbe inizio, un canto molto melodioso, alcuni musicisti entrarono suonando i loro strumenti, Cominciò lo spettacolo di luci, lampi di luce psichedelica, palloni colorati che saltavano avanti e indietro al ritmo della musica e larghe chiaste di colori pulsanti che si allargavano sul pavimento, sulle pareti e sul soffitto. Fire! 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 E con questo termina qui la lettura del primo capitolo della terza parte della Srila Prabhupada Lilamrita.
6: Sri Guru Baisravang Shah, Sri Upang Sagrajatang Sagana Ragunatan Nitang Sadiwam Sadayatang Parijana Shaitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Bhagavan Sagana Lalita Sri Vita Khantam Krishna Hare Krishna 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 Hare Hari Hare Rama Hare Rama 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 Hare
4: Hari Krishna
2: La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya della Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita di Sadvarupa Dasa Goswami.
1: Ascoltando
3: Radio Isvara